0: Olá, seja bem-vindo aos podcasts do TripAD. Neste aqui, você vai encontrar o áudio de uma live que realizamos no Instagram da nossa plataforma no dia 2 de abril de 2020. O tema era planos de aula, como montar um plano de aula para o segmento infantil e para o fundamental anos iniciais. Fizemos isso em tempos de quarentena do Covid-19. A live foi realizada por Alessandra Santos, coordenadora pedagógica da plataforma de ensino-eleva. Espero que goste. Podemos começar. 10 horas. A gente tem muito assunto para falar. E eu também estou super disposta a tirar dúvidas. Eu acho que a proposta dessa live para a Eleve Educação e para todas as escolas parceiras e próprias é esclarecer um pouquinho daquilo que a Carolina Pavanelli já entregou como conceito, como conteúdo, essa live foi pedida lá naquele momento onde ela discriminou vários processos em relação à à educação que a gente está vivendo, que é não presencial e a minha função aqui é ser muito mais dar mais exemplos, explicar um pouquinho em detalhes como é um plano de aula né? a gente está falando do infantil que é um segmento que a gente tem um carinho absurdo, eu particularmente, a Alessandra Santos, para quem ainda não conhece. É, e quem já teve o prazer de conhecer, um beijo, saudade, Colégio Paroquial, Educarte, Dom Bosco. Gente, muito legal ver vocês aqui, Colégio São Francisco. Nunca fui, mas já atendi, Hangout, é, lembro bem. E a nossa intenção é esclarecer é, os pontos fundamentais de um plano de aula nesse momento onde no nosso segmento do infantil e fundamental 1 e até o nono ano do fundamental, e aí a gente pensa em anos iniciais e anos finais, é entregar um pouquinho dessa prática, do que está acontecendo quanto prática nas escolas. Escola SEC, um beijo. Então a nossa intenção com essa live a sair é minimizar alguns pontos da primeira E aí vamos começar a falar um pouquinho das nossas marcas. Para a gente é com grande carinho, né a Eleva surgiu de chão de escola, a gente entende o que é ser escola isso é uma coisa que a gente entrega com muita segurança. E dentro dessa situação, a gente precisa olhar para o lado e ver o que as escolas da rede estão fazendo. E hoje, todos os colégios de excelência, né? as escolas de excelência, estão em colaboração para que consigam cumprir todos os planos de aula Dentro de uma carga horária estabelecida para as nossas crianças. Com toda uma preocupação em desenvolver a família. Né? Que a gente sabe que no infantil a gente vai passar pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo irmão mais velho. Já nos anos iniciais a gente continua passando pela família. E a gente vai chegar no quarto e quinta onde a criança já tem mais autonomia. E como um plano de aula precisa... É, ser elaborado para avisar esses momentos tão diferentes. Então, as nossas escolas estão em colaboração é, dentro do infantil. As escolas é, de excelência, no caso, nossas escolas próprias, é, estão elaborando é, planos de aula e que estão sendo disponibilizados no portal Eleva, o infantil principalmente, aí quando a gente pensa no infantil 2 anos, 3, 4 e 5 anos onde a família tem acesso pelo portal das atividades que precisam desenvolver com as crianças e atividades visando o lúdico. E, gente, o plano de aula para o professor é muito um desenho daquilo que ele quer alcançar. E eu gosto muito de usar esse discurso do desenho. E eu acredito super que esse desenho precisa visar o prazer da criança em também estar em casa com a família, e o prazer de desenvolver uma atividade com a mãe e com o pai, né? A gente está passando aí por uma situação onde a família precisa se reconfigurar. A mãe, muitas vezes, também está trabalhando, o pai também está trabalhando, todo mundo tem suas funções, mas precisa tirar dentro do infantil uma horinha, uma hora e meia, é o que a gente pensa quanto atividade, para desenvolver o plano de aula da escola. Então, o plano de aula no infantil... É, segue muitas das vezes em vídeos, segue muitas das vezes é, direto da professora. A professora tem montado vídeo-aulas curtas, mas bem curtinhas mesmo, lembrando do tempo de concentração de uma criança, é, com contação de história, com atividades de músicas específicas que são contadas dentro da escola e às vezes o pai não tá lá e não sabe cantar essa música que a criança tá pedindo o tempo inteiro, e outro, outra situação. Dentro do infantil, a gente ainda está falando do infantil 5 anos. Então, todas as nossas escolas de excelência estão desenvolvendo um caminho para garantir uma alfabetização e não perder esse processo. Então, claro que um plano de aula vai visar, muitas das vezes, o pai como auxiliar. E é muito legal, professor, você deixar claro no plano que o pai vai ser um escriba. Lembra aquela história que, para a gente, o pai... É, nesse momento ajudava nas atividades e nós somos as escribas nesse processo na escola hoje a gente vai transferir um pouquinho isso para eles é pai, nesse momento seu filho não está escrevendo mas você precisa ouvir o que ele tem a falar sobre o conteúdo ele tem conteúdo oral oralidade é um dos objetivos da educação infantil então isso também está perpassando pelos planos de aula dentro do fundamental, do primeiro ao terceiro a gente está estruturando muito a partir da família. O pai, a mãe, o responsável, é o mediador do processo. Então, precisa chegar na família para chegar no aluno. Isso nas escolas de excelência. Em relação aos nossos às nossas, é, nossos alunos do quarto e quinto ano, os planos de aula estão chegando pelo Google Sala de Aula. E aí, por quê? Porque a questão da independência. A gente já sabe que eles são de uma era tecnológica e a gente está sentindo na pele que essa era tecnológica ela precisa da ajuda de alguém, ela precisa do apoio do pai e da mãe do lado em muitas situações, porque são novas, porque a gente de repente não ensinou o nosso filho a mexer um hoje, não ensinou o nosso filho a anexar o um material ele só usa o tablet para jogar e está todo mundo com a mesma dificuldade mas a intenção, gente, é ver isso com carinho é, se a aula vai para o quarto e quinto, a gente vai olhar isso com muito cuidado. E as escolas estão tendo essa preocupação, os professores estão gravando videoaulas, postando no Google sala de aula, a criança assiste a orientação do professor, a criança lê no quarto e quinto ano e consegue executar. Claro que são atividades visando o fazer sozinho, né, individual. O aluno precisa ser o protagonista também, do dever, de, do dever em casa, ele também precisa ter ação sobre essa atividade e não ter tanto apoio. Nesse sentido, é, a Escola Eleva, que eu gosto muito de falar, que traz para gente muitas informações, traz uma vivência é, de uma escola onde o tempo é um pouco maior. Então, dentro da Escola Eleva, a gente tem visto e tem presenciado com muitos professores, no sentido virtual, tá? A gente fala no Zap, a gente conversa no Hangout sobre a questão de desde a primeira semana eles estão recebendo atividade no Google Classroom e dessas atividades. O professor é o responsável direto em estar colocando, ele tem todo um discurso, a gente percebe aí que às vezes o professor fica o dia inteiro desenvolvendo a atividade ligada ao aluno, dando aquele apoio, um suporte pedagógico, um suporte afetivo, porque nessa hora a afetividade ela também vem muito forte nos nossos segmentos. E no fundamental, anos finais, aí, por uma curiosidade, que eu também sou uma pessoa super curiosa, no, no, na escola Eleva, os professores já estão conseguindo dar aula por um aplicativo, e aí são aulas é, reais, né, em tempo real, ao vivo. E as crianças, como são adolescentes, e aí eu também entendo e penso quanto educadora, ele não quer desligar o áudio para falar. Imagina uma criança no primeiro ano usando um aplicativo e ele quer falar o tempo inteiro. Então ele vai, não vai desligar aquele áudio para escutar a professora e ele está vendo os colegas, então a euforia. Já quanto, quanto adolescente, essa calmaria vem, né? essa concentração ela tem um tempo maior. Então, fica fácil você usar um aplicativo até o nonono, onde o professor peça. Desligue o áudio para todo mundo ouvir o professor e depois cada um vai falando. Mas já está funcionando. O legal é perceber que as ferramentas estão sendo colocadas em práticas. O aluno está dentro desse processo e ele quer participar porque ele também quer sentir o prazer de ter a escola, de ter esses momentos. E, claro ele não pode perder o hábito do estudo. A gente está falando de criança. Criança no infantil que, quando soube que estava em casa, pensou que estava de férias. E a gente, enquanto eleva, e aí falando de escolas parceiras, a gente, desde a primeira semana que foi anunciado esse distanciamento social, a quarentena para as pessoas que já estavam com, uma suspeita, com alguma suspeita, a gente começou a entregar cronogramas para as escolas. Então, cronogramas planos de aulas desenhados dia por dia, matéria por matéria, são rotinas para que a criança possa não perder a questão de, opa, não entrou em férias, vamos aqui, vamos começar uma adaptação, a entender o que eu posso fazer em casa, o que em casa eu consigo me concentrar, eu consigo manter esse hábito de estudo Porém, ainda não tem aquela função de alcançar um objetivo, de finalizar com o exercício da apostila, de chegar num ponto final onde eu tenha que ter uma evidência para mandar para a professora. Então foi uma primeira semana de adaptação e a gente já com os feedbacks é, conseguiu perceber que teve um lado positivo para a rotina das crianças e nesse caso eu também sou mãe, gosto de falar isso, acho que a minha vivência quanto mãe e eu digo que a minha filha é é aluna eleva, eu também sou mãe eleva, sei bem o que a gente precisa dividir do fazer da da escola em casa, porém, está sendo prazeroso o sentido de ver continuidade da escola dentro de casa. Conseguir perceber que o discurso é, é assim, é dessa forma que a minha professora fez, Entrar no Google Class e a criança falar, é dessa maneira, você vê o um plano de aula e a aluna conseguir alcançar. Mas claro, gente, eu vim aqui, fal- aqui falar mesmo do plano de aula. Vamos ao que interessa, porque todo mundo sabe que eu adoro ficar falando, mas eu vou me ater aqui aos pontos importantes de um plano de aula. Esse plano de aula que a gente pensa e que vocês pediram tanto e que eu gosto de tratar com muito carinho, é o momento... Onde o professor precisa perceber que é uma ferramenta também que vai ser alocada dentro de algum dispositivo, seja o Portal Eleva, seja o site da escola, seja o Instagram da escola, eu estou vendo muita escola colocar coisas lá para os alunos. Eu tenho escolas, vejo escolas que o professor está gravando no YouTube. E aí as crianças estão indo para o YouTube para assistir a professora. E isso é sensacional, porque o YouTube faz parte da vida das crianças. Uma criança hoje com 6 anos, ela sabe o que é o canal do YouTube, ela clica fácil, uma criança com 3 anos, né, se você der um tablet, ela clica lá no vídeo da musiquinha e pra ela é um YouTube. E tem muitas professoras usando essa ferramenta para pelo menos colocar lá uma aula de contação de história, colocar lá uma aula de música fazer uma interação mesmo, perguntar para a criança se ela está bem, falar sobre os personagens. Hum. Acho que esse momento também da contação é você entregar a turma da eleva dentro do seu contexto de comunicação com a família, é tratar também a Nina, como que a Nina estaria se sentindo nesse momento? Será que a Nina está lavando as mãos? Ela ama ciências. Será que ela está falando para a família dela, para a avó, para a mãe, que é importante? E a avó da Nina... A vó da Nina é, um, é uma pessoa que não pode ficar abraçando a Nina toda hora, porque ela é uma é, senhorinha e a gente sabe que os idosos hoje não pode ter tanto contato com as crianças. E a gente pode usar isso dentro do plano de aula para contextualizar o momento e usar os personagens. Isso é só uma dica para a gente pensar no plano de aula. Um outro, outra situação super importante, olha... A Érica que está perguntando se existe um tempo de aula online para o Fundo 1. Isso é muito específico. Vai, pode diferenciar de escola para escola, pode diferenciar de região para região. O que a gente quanto eleva pensou da rotina dos nossos alunos e o quanto a família poderia estar disposta a realizar seria no infantil de uma hora a uma hora e meia e no fundamental anos iniciais a gente já pensou aí de duas horas a três horas, isso ele fazendo atividade, está tudo sistematizado. E para os anos finais, a gente já consegue chegar de três a quatro horas, dependendo até da turma, o professor consegue chegar umas quatro horas e meia. Mas a gente, quanto leva pensou no formato do nosso, do nosso currículo, da nossa proposta pedagógica dentro das escolas, Sejam próprias quanto parceiras. Uma coisa super legal que eu gosto de dividir com vocês é que vocês também precisam perceber, como a gente está falando a nível nacional, Eu é o quanto o seu estado tem pensado sobre esse tempo da aula não presencial. Eu conheço lugares, estados dentro do Brasil e tenho tido contato que as aulas precisam chegar até 4 horas. E isso daí é algo legal, mas para eleva, dentro do que a gente acredita, e no, aqui no nosso estado, né, na nossa região, isso é algo que a gente conseguiu estabelecer e que cabe corretamente na rotina dos nossos alunos. Mas, gente, vamos falar um pouquinho do plano de aula mesmo? Vamos lá. O plano de aula que a Bavanelli comentou, foi uma das partes da live dela, ela comentou muito sobre os planos de aula e as etapas desse plano. E a gente precisa migrar isso para o infantil e fundamentar anos iniciais. Os anos inici- o infantil, quando você tem um roteiro a seguir, e aí o primeiro ponto que a gente vai falar de um plano de aula é bem simples um plano onde a família vai conseguir enxergar o início, meio e fim porque a gente está falando de crianças de 2 a 5 anos é tema escolhido. Tem muitas escolas que gostam de trabalhar a partir de uma data comemorativa de um dia do circo, de um dia da água. Né? Daqui a pouco vem aí a semana da Páscoa mesmo. Em quarentena é um momento que a gente ainda desenvolve dentro do infantil com algumas datas. Vale você continuar com essa perspectiva de tema. Se a sua escola no infantil trabalha dessa forma. Outra situação que você também consegue desenvolver. É os campos de experiências atrelados aos temas. Então quando você for definir, definir o conteúdo. Se a sua aula for... Um tema, uma temática, e a partir dela você quer trabalhar conceitos, então você coloca os campos de experiência. Porque é dessa forma que o pai vai abrir um material ou vai abrir um complementar e ele vai precisar enxergar. Então o plano pode ser elaborado pelo tema, pelo campo de experiência, e dentro do campo de experiência você pode detalhar conceitos menores. E quando eu falo conceitos menores, são os conceitos que são específicos da sua escola. São aqueles que compõem o seu currículo, que vão além do material Eleva. E esses assuntos, esse conteúdo, que é o primeiro momento da definição do plano de aula, também pode validar no infantil atividades interdisciplinares. Então, você não precisa tirar essa atividade interdisciplinar. Você pode escolher um campo, e esse campo vai desenvolver tanto o escuta-fala, quanto o espaço-tempo, dentro do eu, outro e nós. Não tem nenhum problema em você dividir isso. Por quê? Num primeiro momento, é só o conteúdo. Outra coisa, o segundo dentro do conteúdo, aí falando dos anos iniciais, né, do fundamental, é como que o professor pode escolher o conteúdo? Primeiro, pelo próprio livro didático, que já ajuda, porque o livro didático ele tem a função de entregar uma continuidade, seja para a escola, quanto para a família. Então, nesse sentido, você pode tirar dali conteúdos que você vai desenvolver os temas, de repente você não quer usar o mesmo tema que está no livro didático, porque vai ficar longe da realidade dos pais, porque eles é que vão migrar esse assunto para as crianças. Então, assim, vale você perceber até que ponto aquele assunto está sendo importante. Claro que a gente também tem o um currículo eleva que a gente entregou aí para as escolas, todas as nossas escolas parceiras receberam, e o currículo também trata muitas especificidades e principalmente daquilo que o aluno precisa alcançar e daquilo que ele vai exceder. E aí, qual é a minha dica? Se você está num momento, e aí eu concordo aqui, a gente gente vai passar por uma crise econômica sim, a gente está passando por uma situação muito delicada, eu acho que essa situação é delicada para todo mundo, mas a gente também não pode perder a função de escola, a função de professor. Isso também não pode se misturar à nossa rotina de não estar satisfeito com o que está acontecendo. Então, dentro do fundamental... É muito importante que o professor use um mecanismo que ele vai escolher os conteúdos. E se for o livro didático, pode sim, você pode trabalhar o livro didático em casa. A questão não é trabalhar o livro, a questão é a quantidade que você está exigindo dessa criança. Porque se você trabalha uma página desse livro e ela é muito bem desenvolvida, você busca o protagonismo do aluno, a família conversa com o filho, um assunto, dois assuntos, tudo bem usar o material. O pai, nesse momento, ele precisa ser localizado no uso do material também. Ele ainda está se acostumando com essa normalidade de é, tenho que fazer essa função, nem que seja duas, três horas do meu dia, nem que seja uma horinha. Então, deixa eu entender aqui onde está o início disso. Vai terminar em quê? Segundo ponto super importante, os objetivos de aprendizagem. Então, a gente falou de conteúdo e agora a gente vai falar de objetivos. Os objetivos, eu peço assim, muito cuidado dos professores ao elaborar os objetivos. Por quê? O pai, quando vê um plano e é ele que fala com a criança novamente, que eu gosto muito de falar isso, é... ele não sabe, ele não leu o BNCC, ele pode não ter lido. Tem pais que sabem porque são educadores, mas vamos pensar numa, numa esfera um pouco longe disso. né Vamos, vamos, tirar, vamos, tirar um, vamos separar um pouco. Então, nesse sentido, é... quando você pensa em objetivo... Primeiro, tenta não migrar da BNCC para o papel, porque são habilidades muito grandes. E aí não fica tão claro para a família, ou até mesmo para o aluno, já que o plano vai chegar nele, que aquele objetivo é alcançável. Então é mais fácil você fazer um objetivo onde o aluno vai ter a capacidade de realizar a leitura de uma lenda africana, confeccionar uma boneca, entender que é um objetivo um pouco mais amplo, né? Mas tudo bem, porque você pode usar a taxonomia de Bloom e você minimizar isso. Por quê? Porque eu, se você pega os Vamos lá no infantil. Você pega os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e coloca no seu plano de aula, o pai não sabe nem a numeração, ele não sabe esse código que você, quando o professor estudou, sabe muito bem, por isso que você está usando, e eu super bato palma para vocês nesse sentido, mas o pai não consegue perceber a importância disso. Para o pai é, o que o meu filho tem que fazer? Armar e efetuar? Responder as questões do do gênero textual? Que é lenda? Criar uma nova lenda? Rever histórias em quadrinhos? Então, vale muito você se preocupar com o que o aluno precisa alcançar. É um cuidado mesmo. E aí, eu concordo aí, tem que ter uma paciência. Está todo mundo no mesmo processo e eu também. Não posso tirar ninguém aí dessa situação. No infantil... Gosto muito de ajudar os professores nesse sentido. Muito cuidado com os objetivos, tá? Então, assim, você pode pegar até os objetivos lá do nosso informativo. Porque a gente entrega esse documento e agora é a hora da gente usar tudo que vai dar sustentação para a nossa prática. E aí você pode ir lá, pegar o objetivo de aprendizagem que está dentro do conteúdo programático, alinhar a atividade da folha ou alinhar a atividade que você quer desenvolver também além da página do material. Muito cuidado em perceber que a família é o mediador até na entrega do objetivo. E aí, quando a gente fala de fundamental anos iniciais, gente, lembra que na página, quando a gente abre o capítulo, abertura do do capítulo, a gente encontra perguntas de um lado e a gente encontra do outro que o aluno precisa saber. Vocês lembram disso? E ali tem alguns verbos de ação, Aqueles verbos precisam ser valorizados, a família também pode ser localizada. Eu sei que antes a gente usava isso dentro da sala, só que hoje a gente precisa usar isso com a família. E é aí, se você fica criando muitos objetivos fora daquilo que você vai desenvolver no livro, que você também pode sim utilizar, se o conteúdo acontecer de forma favorável, você perceber que a sua turma tem cognitivo para chegar a essa resposta, tudo bem. Senão, você pode escolher, ah, eu vou mandar um texto, mas vou colocar o número 1, só vou colocar o número 4. Um, o, o professor é mestre, eu vou repetir. Quem ensina, quem alfabetiza, quem entrega conteúdo é, é o professor. Só que nesse momento, a gente precisa colocar na mão do pai essa disponibilidade. Dizer para ele que é fácil, que não é tão difícil, mas que vai precisar de uma de um certo costume. Então, quando você for pensar em objetivos, muito cuidado. Ah, tem um outro ponto também que eu gosto de falar quando a gente pensa em livro didático eleva. Dentro do livro do professor tem sugestões, tem objetivos específicos. Você também pode usar. Se você for usar uma página, um exercício, uma atividade. E lá no final do livro, quando a gente trabalha aquele esquema mental, super legal, que é uma forma diferente da criança executar o exercício, uma dica que eu super entrego. Lá no finalzinho tem assim, eu aprendi a. Quando eu falo eu aprendi a, e ele tem verbos onde a criança vai fazer a autoavaliação. Só que ali a gente pensa no final do capítulo. Você também pode usar aquele final para ser o início, para que você possa localizar a família na chegada desse objetivo. Tudo bem, você só tem que organizar isso pensando, e vou voltar de novo a falar e vou repetir, no cognitivo da sua turma até que ponto todos vão conseguir. E tem uma coisa também, né, queridos educadores, professores, professora, professor, auxiliar da turma também, porque a gente está falando de infantil, a gente está falando das tias que ajudam muito a gente na rotina e que agora elas, de repente, também estão ajudando na elaboração, na percepção de cada criança. Esses objetivos, principalmente no fundamental, anos iniciais, a gente precisa se preocupar com o primeiro ano. E aí eu vou falar um pouquinho do primeiro ano agora, porque eu acho que o primeiro ano tem grande importância na hora de um plano de aula. É muito legal o professor perceber a necessidade de cuidado com a atividade escrita. A gente está ainda num primeiro volume e a gente ainda vai fechar um bimestre, vamos dizer, ou um trimestre as escolas muito cuidado na atividade que você solicita para o seu aluno fazer um plano de aula cuidado com esse objetivo porque o que essa criança pode fazer nesse momento e que ela faz é copiar o copiar fica muito fácil para entender que alguém tem que escrever para essa criança copiar um outro momento ela pode escrever e ela vai escrever o quê? ela vai escrever pedaços de palavra ou sílabas se a gente já chegou lá nesse discurso ela vai escrever Letras, ela vai soletrar situações de aprendizagem. Então, o verbo de ação em língua portuguesa, a gente tem que tomar bastante cuidado. Isso facilita na hora do pai olhar o seu plano no primeiro ano e perceber que o meu filho está em processo de alfabetização. Eu não posso pedir nem um pouco a mais nem um pouco a menos. Mas se a tia pediu para ele escrever um pedaço, é porque ele tem competência. Se a tia falou que eu tenho que escrever uma palavra e o meu filho tem que copiar essa palavra, tudo bem. Essa é a alfabetização. Claro que você não vai conseguir entregar todas, mas se você tem uma semana, cinco aulas de língua portuguesa, o que que você pode fazer? Você pega as famílias silábicas, as letras É simples o seu método fônico e organiza ele dentro da semana. Vale ter dois dias falando do mesmo pedaço. Vale ter dois dias falando da mesma letra. E você também não perde o processo de alfabetização. Sabe por quê? Porque esse pai também já foi alfabetizado um dia. E essa é a forma mais simples da gente ensinar. Então você também não precisa parar o seu processo de alfabetização. Você pode, a partir do gênero que está no material... Puxar uma palavra, da palavra, pedir para a criança copiar o pedaço, o primeiro pedaço, o último pedaço. Isso é fácil para a família localizar. E dessa forma, você constrói consoante e vogais a partir dessa, desse primeiro pedaço. Tudo bem. É, a questão é desenvolver com qualidade. E eu sempre vou voltar no ponto de a qualidade nesse momento vai ser muito melhor do que uma quantidade, tá bom, meninas? Então, e meninos, então essa é a minha intenção de dividir com vocês. Dentro dos objetivos, a gente já falou um pouquinho dos anos iniciais e um pouquinho do infantil. Agora a gente vai falar de uma palavra que a Pavanelli usou e eu gostei muito e todas as palavras novas a gente repete. Ela disse que a terceira parte do currículo, eu coloquei como terceira, que a primeira eu botei como conteúdo, foi insumos do professor. né? Essa parte aí é a teoria. A teoria é o texto, é a imagem que você vai usar para ele exercer o um exercício, para ele executar um exercício, né? Vou melhorar a palavra. É o slide que você montou em PPT. E, gente, nessa hora aí do insumo, eu super vou dar uma dica agora, tanto para as professoras de educação infantil quanto para o Fundo de um. Existe uma ferramenta chamada LUM, que você consegue gravar a sua aula e ainda usar o PowerPoint, porque a gente sabe que a criança aprende visual. Então, também é um lado que a gente tem que tomar cuidado na hora do plano de aula. Então, dentro dos insumos do professor, você colocar uma videoaula que você montou com um PowerPoint super legal, que tem a ver com a sua escola, que tem a ver com a proposta educacional que você defende em sala de aula, você coloca nos insumos. Na hora que a gente fala de infantil, o insumo do infantil é a brincadeira. Então, assim, a brincadeira ela é um insumo essencial para o pai perceber que o aluno aprende brincando. Então, se o seu insumo, se o seu conteúdo vai sair de dentro da brincadeira, ela pode ser, sim, a primeira parte quando a gente pensa em infantil. E depois você, dessa brincadeira, dessa atividade de contação, você vai tirar a palavra que foi repetida, a palavra geradora... Tudo vai depender dessa brincadeira. Então, no infantil, na hora do insumo do professor, vale muito perceber que a brincadeira faz parte desse processo. Você não precisa tirar ela porque ele está em casa. Eu vou dar uma dica agora que aconteceu comigo aqui. Eu realizei um jogo com a minha filha, onde a gente tinha que ficar num quarto, numa sala, tirar sete elementos e esses elementos ela teria que esconder. Eu voltaria para ver o que que faltou ali. Era aquele jogo dos sete erros que a gente faz no papel, e aí as crianças tiveram que realizar com objetos da casa. Quando eu voltei, eu tinha que lembrar quais foram os objetos, que não, quais eram os objetos que não estavam mais ali naquele ambiente. E aí eu dava nome, né? A cola, o copo, a jarra, a garrafa, o lápis. E aí olha quantas palavras eu falei, né? Quantas palavras. Quantos objetos ela escolheu? E se ela tivesse na alfabetização, a professora poderia direcionar quais objetos, porque o pedacinho ia fazer diferença naquele momento. Então, a sistematização para o infantil é a brincadeira. E da brincadeira, sai a realização dos exercícios. Quando a gente fala dos anos iniciais, e a gente pensa em insumo para o professor, a gente agora fala de uma sistematização onde eu enxergo conteúdo no material didático, enxergo conteúdo em vídeos fora né, da Eleva em YouTube, porque eu gosto muito de falar que o canal Eleva, ele entrega conteúdos que já foram desenvolvidos para o aluno. Então, assim, o professor desenvolveu, ele pode ir lá reforçar. Nesse momento, a gente está subindo com mais aulas, essa semana, a gente está com uma equipe muito sensacional, alimentando o canal Eleva, e aí vem uma quantidade de videoaulas importantes para os professores, então, assim, para a semana que vem, referente ao capítulo 3, a gente tem alimentado para ajudar, principalmente nos anos iniciais, essa sistematização. Mais uma outra dica que eu também entrego para vocês é... Você lembra que no material, tem um cap... a gente tem a abertura do capítulo? E essa abertura do capítulo, a gente tem três perguntinhas quando você abre? Toda vez que você for entregar uma sistematização, você pode também montar três perguntinhas para a família perguntar para a criança. Antes dela ler um texto, porque você já leu o texto, você cria umas três perguntas que a mãe pode perguntar para o filho e ali a sistematização também pode acontecer. Depois que ele responder, ele vai logo para o conteúdo. E aí ele começa a atrelar. Ah, por isso que minha mãe me perguntou isso. Ah, por isso que eu falei. Ah, essa é a minha opinião, mas não é uma opinião muito correta. Eu vou ter que ajustar essa minha opinião. Então, nos anos iniciais, a sistematização é o conteúdo. É o livro, é o texto, é a aula no PowerPoint e também tem que despertar. Um outro ponto, que se eu não me engano aqui é um dos finais, é a atividade prática para o aluno, que a gente normalmente chama de ou aplicação ou generalização. Como é que isso vai aparecer no plano para a família continuar? É o exercício, é a atividade. Vamos pensar. No infantil é o um momento da atividade, de repente no material. Agora a gente vai para a folha, agora a gente vai para o campo e vai colar, vai pintar, vai rabiscar. Pensando no infantil, dois anos, vai pegar um pedaço, vai lá no de cinco e vai escrever um pedaço. É a finalização da brincadeira. Pode ser a atividade da folha livre, pode ser a própria criança recontar a história que ouviu na sistematização. Então, a parte prática, ela não precisa também ser só livro, papel, livro, papel. A gente também pode colocar uma parte prática, aonde a criança vai repensar o que foi proposto como atividade. Nos anos iniciais, e aí eu vou ficar aqui no primeiro ano até o terceiro, a gente vai pensar, sim, na compreensão do livro, né? Na, nos exercícios, mas também a gente pode pensar na explicação oral, Vale muito deixar a criança na hora da prática falar o que ela entendeu. Porque para ela escrever, ela precisa ter uma oralidade muito boa. Você pode fazer uma montagem de um circuito com palavras importantes e essa criança vai organizar esse conceito que foi desenvolvido, mas em ordem alfabética, com as palavras discutidas na brincadeira. Você pode montar uma aula como um exercício você vai fazer uma aula e toda essa sua aula ela vai ser um exercício para que a criança possa participar oralmente, aí a família está ali ó, só escutando, isso pensando em primeiro ano. Depois, no final, você recolhe palavras significativas para que ele possa fazer uma cópia, para que ele possa tentar escrever ouvindo coisas simples. Um outro ponto é que a gente já está chegando aqui para o finalzinho é o registro dessa atividade. É, a gente tem enviado, pelo material complementar, uma para as escolas parceiras também, os planos de aula. Então, ele vai dentro do material complementar no portal. E nesse sentido, é, a gente tem indicado o uso do Google Classroom. E tudo bem mesmo que a sua escola não tenha. É só uma questão de indicar. O que a gente quer dizer ali quando a gente entrega esse plano e fala que pode registrar atividade na sala de aula do Google é porque é uma forma que a escola tem de registro é muito importante que tudo que está sendo pedido no plano de aula tenha uma evidência concreta e essa evidência ela precisa chegar na mão do professor de alguma forma e aí muitos professores do infantil estão fazendo o que estão pedindo para a criança gravar um vídeo estão pedindo para a família desenvolver uma brincadeira e, e mandar de volta e claro essa é uma grande importância eu vou parar aqui que eu vou ver que umas perguntinhas para a gente ir respondendo nesse meio. A primeira pergunta, aqui que já tiveram várias aqui nos comentários, mas eu não consigo dar conta dos dois. E aí eu tenho uma ajudante aqui que é a Laura, ela está passando. É a primeira coisa: por que não está havendo aulas da maioria das matérias? Por que estão sendo valorizados mais os desenhos do que as videoaulas? É, no nosso caso, quando a gente pensa em criança, hoje no portal nós temos videoaulas no canal Eleva e são videoaulas resumidas, então elas podem entrar na sistematização como não e a gente sabe que a gente precisa alimentar mais esse canal para fortalecer esse uso, porém é uma questão mesmo de idealização do que está sendo pedido dentro da ferramenta. Até então o canal Eleva sempre existiu para as crianças no sentido de revisar. O professor trabalhou o conteúdo, ele vai lá e vai estudar para a prova, ele vai lá rever. Hoje ele já está sendo usado como apoio, um apoio da escola, um apoio da professora, e tudo bem. E por isso que a partir dessa semana a gente está alimentando com aulas diferentes, para que a gente possa ajudar nesse processo. E por que está sendo valorizado os mais desenhos? Eu acho que o currículo, além eleva, que é o currículo da escola, que é o currículo do professor, tem carga aí. A gente tem muitas animações importantes que a gente consegue usar atrelado. Então, realmente é uma opção de escolha. Não significa dizer que seja melhor ou pior, mas é onde a gente consegue entregar uma qualidade e uma diferenciação. Então, quando a criança tem diversas ferramentas e consegue passar por todas, ela consegue perceber que o processo é diferenciado. E outra coisa, não fica chato, né? Aquela coisa, "Ah, agora eu vou ver um professor falar novamente. Ele vê uma animação, isso diferencia de maneira cerebral e ele internaliza melhor. Então, eu tenho várias ferramentas, Facilita a internalização do conhecimento e não uma memorização, né? Porque tem que ter vídeo aula, ele tem que saber o que a professora está falando e ele vai repetindo. Outra coisa é... Outra perguntinha. O mais difícil está no fundamental anos iniciais, principalmente o primeiro ano. Não dê uma luz, por favor. É, foi o que eu falei. O primeiro ano, ele vai muito do método de alfabetização que a escola utiliza. A eleva alfabetiza a partir da contextualização. Então, é a palavra-chave que você vai pegar o pedaço e esse pedaço vai se transformar em outros, com outros pedaços simples. Por exemplo, no volume do no capítulo 1, a gente trabalhou muitos pedaços como bo, cá, e daí surgiram novas palavras. A organização dos exercícios facilitou a construção de palavras novas a partir de pedaços simples. Então, a gente entrega. É, para esses anos iniciais essa entrega ela precisa ter cuidado e assim, eu acho que o que mais é, mobiliza essa a gente precisa se sensibilizar é que o primeiro ano ainda é o momento de alfabet- de continuar a alfabetização, então ali o passo a passo ele precisa ser um pouco mais lento, não tem como eu comparar um primeiro ano a um sexto ano nem em contextualização ele não tem experiência de vida ele está num processo diferente e isso precisa ser valorizado, então Eu acho que aí no primeiro ano eu já respondi algumas coisas lá em cima, em possibilidades, em atividades que vão entrelar as palavras-chave. Qual aplicativo vocês estão usando para dar aula em tempo real? É o Zoom, tá? A Escolha Eleva está usando o Zoom. E, por enquanto, é só o segmento dos anos finais. Os anos iniciais, não. Eu só falei que eu sou curiosa e cheguei lá um pouquinho e perguntei. Então, assim, está funcionando para algumas turmas. Isso é a realidade da escola eleva, é apenas uma dica do que está acontecendo. Vocês estão dando aulas, aulas ao vivo? Se sim, só é para escola própria ou parceiras também? Não, a princípio são o que eu falei: para as escolas de excelência, são as escolas próprias. Então, isso está acontecendo só entre as marcas de, que são cham, denominadas próprias. Tem professores. Que conseguem fazer um ao vivo, mas isso na escola leva. dentro das outras marcas. Isso está acontecendo com gravação, ainda não chegou ao vivo. Existe um tempo específico de aulas online para o fundamental anos iniciais? Sim, foi aquela questão. Quando eu penso num plano de aula, eu penso tempo de estudo, eu penso tempo de de continuidade estudando. E aí a gente está falando de anos iniciais de duas a três horas de estudo por dia. Claro, gente, olha só. Vale muito ter o senso de entender. Ah, tem que se... e se for menos? E se for mais? Se dentro da semana, é, um dia você conseguiu duas horas e meia, no outro você foi três horas e meia, voltou para duas horas, quando você conta isso na semana, funciona bem. O legal é a gente não jogar isso muito alto. É, todo dia ele vai fazer três horas, todo dia. Calma, ele ainda é uma criança. Então, essa questão da todo dia ter a mesma carga, pode também, vamos pensar lá no lado emocional das crianças, saúde emocional agora também precisa ser levada em conta. Enquanto sistema de ensino, vamos ter que pensar as aulas, as escolas de estágio que antecipar as férias escolares, como depois sincronizaremos as atividades? Olha, pode ficar muito tranquilo que em relação à sincronia a gente consegue ter muita flexibilidade Eu acho que vai ser um fator muito específico da escola. A gente tem um coordenador de relacionamento, a gente tem assessores que podem ajudar nesse processo. Então, a sincronia vai começar a se ajustar. Está todo mundo no mesmo processo. Mas vocês vocês podem contar com o relacionamento e com o pedagógico para pensar sobre essa sincronia. Outra pergunta. Quantas páginas e conteúdos devemos trabalhar por dia? Aí é muito o feeling do professor. Não tem como eu, Alessandra, falar assim, a sua turma consegue executar três páginas. A sua turma consegue executar duas páginas. Você precisa entender que na rotina normal eram três páginas. Então, eu não posso começar com três. Eu posso tentar chegar na última semana de quarentena com três páginas. Mas no primeiro momento, eu preciso chegar com uma. Eu preciso chegar no máximo com duas. Então, é o feeling de... Você está começando do zero, ele está em casa, então essa quantidade vai variar muito da, da situação de vocês, né? no caso de escolha de conteúdo. Hum, quinto ano, tem uma professora que pediu, você pode falar um pouquinho do quinto ano? O quinto ano, a gente, quando a gente pensa em plano de aula, ele tem muito mais amostragem no sentido de independência do aluno. Então é um filtro muito mais tranquilo em tempo de leitura individual... Tempo de resposta individual e parte da família para explicação do assunto. Então, o quarto e quinto, eles são muito independentes, porém o tempo ainda é o mesmo. É o mesmo tempo do aluno do primeiro ano. Tempo de aula, tá? Por dia. Eu só acredito que o quarto e quinto facilita o processo que um pai não é mais um mediador. O pai fica bem por fora, né? Fica bem numa situação de estou aqui só para tirar dúvida se você tiver alguma dúvida você me pergunta e aí esse falando de aula essa atividade ela precisa estar falando direto com esse aluno isso que é mais importante quando eu peço em quarto e quinto que as crianças elas são no caso independentes esse currículo precisa ter verbos ligados a ela precisa ter ó você aluno precisa isso 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 O discurso não é mais com o pai, né? Que o responsável é o mediador O discurso já é para a criança. Agora, quantidade. Gente, isso vai depender do que você já conhece a sua turma. Querendo ou não, eles estão em casa, mas eles ainda são turma. Você ainda tem que fazer um plano só para todo mundo. E aí pensa, você tem aquele aluno que tem uma facilidade na aprendizagem, mas você tem aquele aluno que tem dificuldade de aprendizagem e você sabe que a família também não pode exceder a resposta que esse aluno pode dar. Então, vale no plano de aula o professor colocar uma atividade fácil, uma atividade média, e no final da semana, você colocar algumas atividades difíceis. Isso ajuda o aluno no quarto e quinto ano. Em relação às correções aí que a professora acabou de perguntar, eu gosto muito de falar nessa parte como feedback. Eu acho que hoje o feedback feedback funciona, que é uma das partes aqui do plano de aula, definido pela... Na primeira live, o feedback nesse primeiro momento é precisa partir de uma coisa super importante que eu vou falar. A gente tem que elogiar as nossas crianças. Eu acho que, lembra que a gente falou de vídeo, de gravação de aula, de falar direto com a família? Existe, vai ser muito importante no final da semana, o professor também elogiar a ação de cada criança. Elogiar que a turma se dedicou... que a resposta foi positiva... mesmo não atentando a tudo... que, que mesmo ele não alcançando todos os seus objetivos... porque, gente, o plano de aula é flexível... a gente tem que entender que a gente está planejando algo... mas... é algo que... precisa vai chegar diferente nesse aluno... e é algo que precisa ter cuidado... então, eu acho que uma das partes... da correção... Né, que a gente pensa das atividades é o elogio, acho que nesse primeiro momento a gente elogiar as atividades realizadas e não as atividades corretas, porque eu acho que o erro tem que levar ao acerto então nesse momento evidenciar erro, Alessandra, pedagoga, que trabalha em escola acho que agora não é o momento de você dizer para a criança que ela errou e que o erro ela não vai poder trocar, eu acho que agora é o momento de vai lá, pensa de novo, se ele mandou para você uma uma evidência se a família devolver os deveres de casa dentro de alguma pasta, por e-mail, é, isso tem que chegar na mão do professor, porque uma correção só acontece quando o resultado volta. Mas muito cuidado, porque ele já está se empenhando, olha o quanto da rotina ele já tem que se adaptar. Imagina aluno no quinto ano que sempre é, fez tudo sozinho e a gente sempre falou que eles já estão entrando na, na pré-adolescência, né, que é o discurso que a gente usa, e eles gostam disso. Será que já voltou para o nosso aluno e falou que legal que você entregou a atividade? Isso é um feedback positivo. Ó, oh, Mas olha só, você entregou, você se empenhou, você conseguiu resolver sozinho, mas vamos lá rever aquela questão? Olha só, dá uma olhadinha de novo. Eu acho que a cobrança nesse momento ela vai muito mais pelo avanço do que pelo que não foi feito ou pela atividade errada. Então, assim, eu acho que e a família também vai se sentir muito mais tranquila em continuar nesse processo. É, dentro do Google, quem for usar o Google, ou até por e-mail as escolas que estiverem usando, fica até muito mais fácil. É, o professor pode comentar com as crianças, né? tem uma turminha particular, então você pode botar um comentário lá Ele coloca que legal que você me entregou, estou feliz pela sua é, dedicação. Agora, o erro... Fulana, eu acho que faltou você anexar alguma coisa. Tô aqui te esperando. Tô aqui... Pode tirar dúvida. Então, eu acho que agora é o momento de... Certo e errado? Não não tem como a gente pressionar nesse sentido. É Erro que vai levar ao acerto. Vamos ajustar ali, porque eu acho que você consegue fazer melhor. Acho que esse é o nosso maior discurso. Dentro dessa rotina, até para aluno do infantil, tá? Eu acho que as crianças com 2, 3, 4, 5 precisam receber um áudio. Se o professor está mandando áudio com atividade, está mandando um áudio com a contação, está mandando um vídeo, vale muito mandar um vídeo agradecendo a participação do aluno, o envolvimento do aluno nesse processo. Isso é uma correção. Agora, tem uma pergunta aí que nunca quer calar e eu vejo ela em todas as lives, que é a avaliação. Como que vai ser a avaliação? Gente, eu acho que a avaliação é um momento individual. E é um momento individual do professor e é um momento individual da escola. E a avaliação, a gente sabe que a gente tem avaliações que são qualitativas, a gente tem avaliações que são quantitativas, a gente tem avaliação que são relatórios. Então, no infantil, se você está fazendo um plano de aula dentro de objetivos, e você quer dar um relatório de evolução desse aluno mesmo agora, porque é necessário, porque você precisa fazer isso, faz um relatório escrevendo os avanços nos objetivos que foram alcançados dizendo o quanto que a criança evoluiu entregou naquela semana acho que é uma forma de feedback como avaliação agora quando a gente pensa nos iniciais aí a gente está falando de nota né? e aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque você está medindo uma aprendizagem e claro gente, muito cuidado com essa medição porque a qualidade vai pesar agora Então, a quantidade de erro não pode prevalecer sobre a qualidade, porque para ele chegar naquela resposta, para ele te entregar, para ele acertar ou errar, olha quanta coisa ele teve que mexer dentro de casa, olha a família no processo. Então, cuidado com essa nota. Ah, porque ele entregou a atividade e eu vou dar uma nota por isso. Tudo bem, só que isso tem que ser acordo entre todas as professoras do grupo. A do primeiro ano, se for dar uma nota, uma avaliação A, B, C, ou um conceito de excelente muito bom, precisa concordar com a professora do quinto. Porque tá todo mundo no não presencial. Agora, a do primeiro. Acha a linda a atividade, gostou da qualidade, por isso deu A, né? Deu excelente. E a do quinto, porque foi feita pelo aluno. O pai não ajudou em nada. Vai ter a cara do aluno. E é isso que a gente quer? O que, que acontece? Gente, tô me avisando aqui, já vai acabar a live. tem só sete minutos, ó vou acabar, tá? Fico... Fiquei muito tranquilas. Vou conseguir, acho que eu vou conseguir. E é que a gente está falando de avaliação. Então, assim, o aluno do quinto ano tem que ser visto de forma individual. A avaliação dele tem que ser vista de maneira individual. Então, você tem o um somativo, você tem o um formativo, você tem a avaliação atitudinal, você tem a avaliação de procedimentos. Acho que agora é a hora da gente escrever isso na hora de fazer uma avaliação. E dentro disso, você coloca a avaliação de conteúdo. Você coloca uma avaliação onde vai o Eleva Avalia, como o Daniel Jacuá já comentou, e é confiar na família sim, porque está todo mundo confiando, é entender que a família vai ter um feedback daquilo que aconteceu, daquilo que foi evoluído, e não ter medo desse processo. Eu acho que o medo agora não tem como existir. Existe só a questão de vamos fazer, vamos aprender. Aprender, está todo mundo aprendendo. E muitas aprendizagens surgirão, e essas aprendizagens vão chegar à excelência, para que a gente possa aprender mais, mas a gente vai aprender com direcionamento. Então, gente, obrigada. Acho que a gente. Eu comentei sobre o último ponto, né? Que é o feedback do retorno. E a última sugestão que eu vou entregar, que é o que está acontecendo nas escolas próprias. Eu estou olhando aqui o meu roteirinho só para não me perder. É a gente tem uma sequência de plano de aula. E essa sequência, a gente está organizando ela de forma a garantir igualdade entre todos os anos desde o infantil até o quinto ano. Então, como que é esse formato que vai conversar com todo mundo? É, numa folha né, de hoje, vamos deixar mais simples assim: vem o segmento, né, que se destina àquele plano, o conteúdo é o conceito, aí vem os campos de experiência, ou vem assist- a, o conteúdo do material didático, o nome do capítulo, internamente a parte que está em bastão, né? Que a gente usa, a letra de forma, colorida. Depois vem o objetivo. O número 4 é a referência para o estudo, e aí você vai colocar o livro, você vai colocar a aula no PowerPoint, você vai colocar a sua aula no LUM, você vai colocar o vídeo, porque ali é a parte da, do que você vai pedir para o seu aluno usar. Depois vem ações a serem executadas, que é o quinto ponto. É o passo a passo da sistematização, é pegar o livro Eleva, fazer a leitura, vamos pensar no quarto e quinto, né? Realizar a leitura e conversar com a sua família, depois fazer o exercício, com o apoio da sua família, construa a sua opinião e registre lá é, no material. E por último, que a gente chama de ponto 6 é praticando e aprimorando, que aí a gente vai chamar de exercícios. Ali o professor que gosta de colocar exercícios, de fixar a matéria, de colocar uma videoaula e dar videoaula ao aluno... Vai tirar pontos importantes que ele escutou na videoaula. A gente também tem, agora no no Praticando, no Aprimorando, que é o último ponto, você pode usar o Canal Eleva. Porque lá é uma revisão. E aí você vai pedir para o seu aluno realizar aquela atividade junto com o professor. Registrar no caderno, no caso, quarto, quinto, terceiro. No primeiro ano, você vai fazer com que a criança realize a atividade que está lá no Canal Eleva. Porque o professor do Canal Eleva sempre coloca uma atividade no final e ou colocar um outro vídeo, ou colocar o link de um jogo super legal, entenderam? Então, assim, acho que são possibilidades, não estou dizendo aqui que todo mundo vai acertar, que todo mundo vai errar, tô longe disso, todo mundo sabe que comigo, é, quanto mais a gente conversa, mais a gente divide o processo, e essa foi a intenção da nossa live, tá? Foi dividir passos de um plano de aula, pensar em infantil, pensar em fundo de um, e o tempo está acabando, quero muito... Agradecer a todas as pessoas que ficaram aí com a gente, 325 pessoas. Eu fico super feliz porque sempre falei para no máximo 100 pessoas e falar para esse número é, aquece o meu coração. E, gente, uma coisinha que eu preciso dizer: aonde está o Vitor Hugo, a Rebeca, a Nina e os bichinhos? É, estão na escola, está em casa, está com a professora? Agora é hora também de fazer uma uma live de repente lá no seu Instagram, que tem os pais que vão mostrar para as crianças, com os personagens, abraçando os personagens, cuidando dos personagens, trazendo eles para sua casa aqui, ó. O meu tá aqui, a Rebeca e o Vitor Hugo, que eu tenho os dois. E aí, claro, isso é uma questão de estudo, mas vamos cuidar também deles, vamos colocar eles também na nossa rotina de plano. Eu sei que eles são únicos, né? Um por turma. Mas se a turminha enxergar ele do seu lado, se a turminha enxergar ele fazendo alguma coisa, você coloca ele tomando um café da manhã, você divide uma rotina, a gente consegue amenizar essa distância, tá bom? E eu acho que a função do professor também é desenvolver o lado afetivo, é dizer, a gente tá aqui, tá todo mundo passando pela mesma coisa, mas a gente tá junto. E por isso que a hashtag eleva super combina agora. Estamos juntos e ficaremos, E a gente vai vencer. Tá bom, gente? Obrigada mesmo pela atenção. Um beijo no coração de todo mundo.